0: Estamos ao vivo, iniciando aqui mais uma live de resenha de livros. Trazer aqui uns cinco minutinhos aqui que estava com problemas técnicos, aquela coisa né, de tecnologia, né, que às vezes a gente fica meio enrolado. Mas estamos aqui e vamos falar hoje sobre é, Infelicidade para Corajosos. Sim, esse livro é do Luiz Felipe Pondé. Vou até escrever aqui. Infelicidade. Tema assim, bem interessante, né? A gente falar sobre infelicidade num tempo em que as pessoas estão, assim, é, obcecadas né? por serem felizes. Infelicidade para corajosos. E aí, realmente, o livro é uma provocação disso é uma provocação de você é, trabalhar a maturidade na sua vida. Já vou, já vou dando um spoiler, né? Porque é sobre isso, né? Abraçar a infelicidade é você ser uma pessoa mais madura, né? Então o livro ele provoca nesse sentido. O Condé, eu né, gosto pra caramba dele, do, do, né, do trabalho dele. Algumas coisas eu concordo em partes, outras eu concordo totalmente, mas é, acho um pouco o jeito dele assim, um pouco teatral, né? De, de falando um pouco sobre o autor, então. É uma maneira meio teatral que ele usa, mas muito boa, né, de expressar as coisas. Então, nessa seara que existe hoje aí de filósofos que se tornaram palestrantes de autoajuda, sim, é por aí. Apesar de que né, eles vão ficar muito bravos se ouvirem isso, né, e como não vão ouvir porque não, não me acompanham, né, mas é, é, assim que eu, é assim que eu percebo eles, assim, que eles trabalham um pouco dentro da minha área também, da ajuda, né? E aí o Pondé, sendo um crítico disso, é, e eu entendo as críticas dele, eu também concordo com as críticas dele, mas ele sendo um crítico disso, ele acaba fazendo parte disso, do, desse produto, né? desse marketing que ele até tanto critica, é, é, da forma como ele fala, como expressa, porque eu não acredito que ele é tão preconceituoso assim com relação a coaching ou a outros é, tipos de tecnologia comportamental que existe hoje em dia. Eu não acredito que ele seja tão preconceituoso assim. Preconceituoso que eu digo assim, tem críticas, tem ressalvas que são válidas, mas que ele não olha de forma genérica e superficial, entendeu? Então eu, eu, eu percebo que quando ele fala assim, quando ele age assim, né, de forma genérica e superficial, é um teatro, é uma forma dele lacrar ali, né, e fazer o marketing dele também. Mas é, é, fora isso, assim, tem coisas fantásticas que eu vejo aí no Pondé. É, em comparação até aos outros quatro, né, o Carnal para mim é o mais técnico, é o mais, vamos dizer assim, polido nas palavras, é, seguido ali do, do do, do Cortella que é, vamos dizer assim, é aquele cara meio Papai Noel, né, meio assim, bonachão, e, e pegou a, a teve a pegada das palestras motivacionais ali com ele. O Clóvis também entrou nessa, o Clóvis é mais é, enérgico, né, mais assim, agitado, que pra mim, pessoalmente, cansa um pouco, né, e, bom, aí você teria um quinto que seria a Monja Coen, vou deixar assim a parte, né? tirando a sabedoria a bagagem que ela traz eu não, não me atrai muito a forma como ela se expressa então é isso deixando um pouquinho aqui, é, minha, meu parênteses sobre essas é, essas levas aí de filósofos e pensadores palestrantes da qual assim, a gente está aí fazendo parte só que no meu caso eu sou treinador também de comportamentos, né? E que o Pondé faz uma crítica bem interessante até diretamente à expressão soft skills, que é que eu é trabalho muito. Ele tem um capítulo aqui só sobre isso, falando sobre isso. Ele trabalha 36 notas no livro. Então o esquema do Pondé é muito em forma de notas, né? Ele, ele, ele escreve pequenas, pequenos capítulos, pequenas é, pílulas de pensamento sobre diversos assuntos que estão circuncidando o tema maior, estão circulando o tema maior aí que no caso é a infelicidade. Então quando ele fala, quando faz essa provocação infelicidade para corajosos, né, através esse tema para corajosos, é o que ele sempre usa nos outros livros também, né? Então ele usa esse livro, essa esse termo né da coragem como virtude, justamente para é, é, provocar a pessoa com os temas que ele traz. né? E a infelicidade que é esse tema que ele traz é muito interessante porque eu já vi ele também falar sobre isso. Foi até o que me incentivou a, a comprar o, o livro da né? infelicidade para corajosos. Mas ele trabalha aqui algumas temáticas que eu separei sete em questão. São 36 notas que ele fala no livro. Eu até anotei todas elas e... e resumir todas elas aqui para poder lembrar e estar tá falando algumas coisas com vocês, mas eu achei pertinente a gente falar de sete em especial. Primeiro que a felicidade é um estado que pertence ao âmbito das virtudes e hábitos, quando não do milagre e da graça, mas jamais de fórmulas prontas. Então ele bate nessa tecla disso que a felicidade é, não existe em fórmulas prontas. E hoje o que mais se vende são fórmulas, né? Fórmula do sucesso, fórmula da produtividade, como ser melhor assim, como ser melhor desse jeito, como ser melhor assado. Então, assim, ele bate, ele critica bastante isso. Ele fala que essa busca que a gente tem frenética da felicidade é um tanto infantil, né? É para fracos e iniciantes, ele usa essa expressão assim. Então, é a segunda máxima que eu... É, é, escrevi aqui, a felicidade como busca de ser relevante o tempo todo, olha só. E a busca pelo sucesso e a ambição desmedida é algo para fracos e iniciantes. né Que aí eu também coloquei entre parênteses, imaturos. Ou seja, é a imaturidade que faz a gente entrar nessa busca pela felicidade. Nessa busca, é, vamos dizer assim, genérica, é, de qualquer coisa, de algo que nos satisfaça. É bem ali o modelo da nossa infância, Mesmo Quando a gente era criança, a gente ficava entediado, e queria alguma coisa para brincar, entendeu? Então, às vezes a, a gente se torna adulto, mas continua com esses mesmos padrões na vida. Até a velhice, as pessoas ficam ali buscando coisas para brincar. E, e, e aí é uma das coisas muito legais, né? Que, que ele fala assim sobre a infelicidade né, é que ela é um caminho de maturidade, ou seja quando você abraça a infelicidade aí me lembrei de um outro autor não sei se é Ruben Alves, alguém assim ele fala um, um, uma coisa assim que maturidade é quando você arruma um cantinho no seu coração para abrigar a tristeza e as frustrações na vida né? profundo isso, né? mas que ao mesmo tempo quer dizer que quando você para de querer achar que a vida é um grande parque de diversões, né? é um grande donuts gigante, que é o que ele coloca aqui é, na capa do livro, então quando você para de achar que a vida, né? vou te mostrar que é de chocolate, chocolate que o amor é feito, né? aquela musiquinha infantil, então quando você para com isso e encara a realidade da vida, né? percebe como a vida é de verdade, e ela não tem só momentos bons, ela tem momentos tristes, infelizes, entediados às vezes, momentos aí que você precisa abraçar. Quando você faz isso, você está sendo uma pessoa madura, você está entrando dentro do caminho da seara da maturidade. É quando você usa o que ele chama aqui no livro de misericórdia essencial. Misericórdia essencial, palavra palavra corte misericórdia. misericórdia. Quer dizer, um coração angustiado. Então, quando você realmente né, abraça as angústias da vida, não tem preconceito com elas, é, é, não as rechaça, não, 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 não fica com cara de nojo para as coisas ruins da vida, como, por exemplo, quando alguém fala da morte. Aí a gente fala alguma coisa da morte, a pessoa, a pessoa, Ai, nossa, tira, vira essa boca para lá. Ontem eu estava num evento que eu... Eu falei uma coisa, a moça falou assim, ah, vira essa boca para lá. Eu brinquei e <risos> falei a mesma coisa. Porque não tem como escapar. É exatamente isso que acontece na nossa vida, entendeu? As coisas vêm e a gente precisa abraçar as infelicidades da vida. Então o Fondé trabalha isso no livro, né? E ele trabalha essa expressão misericórdia é essencial. Que é abraçar a infelicidade como parte da vida. Né? Que é o que vai trazer a verdadeira felicidade. Então existe esse paradoxo da felicidade, ou seja, que quanto mais você corre atrás, mais você não tem, <risos> já viu isso? E quanto mais você, por exemplo, é, é, deixa ou abre mão, falando, falando diretamente isso, né, abre mão de ser feliz, entendeu? aí que você realmente encontra a felicidade, é aquela metáfora do caçador de borboletas, que ficava ali, igual o louco buscando a borboleta, e a borboleta, vamos supor, é a felicidade, e ele se cansou uma hora, sentou, e quando ele menos esperava, olhou para o lado, a borboleta pousou no ombro dele. Então, quer dizer, é, a felicidade como uma busca, né? ou seja, as pessoas buscando a felicidade sempre, primeiro, é uma prova de que a pessoa é infeliz, então buscar a felicidade é uma das maiores constatações de que você é infeliz na é verdade, porque só os infelizes buscam ser felizes, entendeu? Quem já está feliz não precisa buscar a felicidade. Entendeu a lógica? A outra coisa é que essa busca pela felicidade ela que gera maior infelicidade nas pessoas, no sentido de performance, de sucesso, de ter que ser relevante o tempo todo na vida. E agora a questão das redes sociais né, tornou isso mais paranoico ainda. As pessoas o tempo todo têm que ser ali o destaque delas mesmas. O tempo todo você tem que ser relevante. Ontem eu escutei uma pessoa falar: assim, ah, eu estou tão cansada, eu tenho que fazer luzes. Semana que vem eu tenho que fazer não sei o que. Ela está tão cansada da vida que ela tem que fazer nada assim de relevante direito. E eu fiquei ouvindo aquilo e falei assim, tá bom. Tá bom. Então tá, isso cansa mesmo, você tem razão, isso cansa. Eu também escutei uma pessoa que já de idade avançada, mas não aceitando uma coisa que aconteceu no passado, ele é tremendamente infeliz com aquilo, porque não abraça o fato que aconteceu, entendeu? Então não abraçar as coisas que aconteceram, não abraçar os fracassos da vida, né, podemos dizer assim, as perdas e tudo mais. É o que realmente faz as pessoas serem infelizes. né E enquanto você não abraçar essa infelicidade, ela não some. Entendeu? Ela fica ali sempre como uma pendência para você. E você tem que ficar buscando felicidades artificiais para poder é, é, fugir dela. Fugir da infelicidade. entendeu quando, Sendo que quando você a abraça, aí que ela realmente desaparece. E quando você a rechaça, é tudo que resiste, persiste. Então é isso que ele vai falar aqui no livro Infelicidade para Corajosos, que a mãe da infelicidade também é a contingência. Nossa vida é feita de providências e contingências. né Isso é providência ou isso é contingência? Providência e contingência? Então você tem que se perguntar o tempo todo se um acontecimento é algo vindo do acaso, é um caos ou é algo que está vindo para colocar ordem na sua vida. E, na verdade, provavelmente os dois. né? E é sempre interessante a gente ver essa essa contradição, esse paradoxo, esses contrários da vida. Né? O Fábio de Melo tem uma música que se chama Contrários, ele trabalha justamente isso. Então, quando você abraça a infelicidade, é aí que você deixa de ser infeliz. Quando você para de buscar a felicidade, é aí que talvez ela pouse no seu jardim. E ele usa a metáfora do jardim, né? ele usa essa metáfora do jardim entre várias coisas, ele cita romances, cita filósofos, várias pessoas que falam da metáfora do jardim. Então a metáfora do jardim como uma metáfora de felicidade está muito ligada à beleza, à longevidade, está muito ligado à ideia de significado e afeto. Então ele coloca dois vínculos da felicidade muito fortes na filosofia, que é a, a o significado das coisas e o afeto, né? Ou seja, o, quanto, o afeto é literal, né? É quanto aquilo me afeta, é quanto aquilo é importante para mim. E aí, tá ligado diretamente ao significado, né? Então, significado e afeto, são os dois vínculos que fazem a gente ser feliz ou não em determinada experiência. Então, o quanto... e, e aí que tá, ele, ele brinca também com aquela coisa do Nelson Rodrigues, que ele gosta muito, né? Ele fala, dinheiro compra até felicidade e amor verdadeiro. Né? E ele brinca com essa coisa. E o Nelson Rodrigues tinha uma ideia do, do, do seguinte. É, você quer ser feliz ou quer ter um amor na vida? Porque as duas coisas você não vai ter. Uau, alto forte, né? E, e, e parece catastrófico. Mas se você pensar por um lado, sabe? Se você sair da infantilidade... É, do nosso pensamento que hoje está cada vez mais recorrente né? porque nós temos muitos brinquedos, é, nós temos um endeusamento pela juventude tem então, um cara de 50 anos que aparecer com um cara de 20 de, de 15 entendeu e essas coisas assim então se a gente sai dessa infantilidade é real é real que por exemplo quando você ama você sofre. Você sofre. Eu não estou falando só amor de homem e mulher, ou de casais, né? sejam eles ou não. Eu estou falando da, da, da questão do afeto. Né? Você sofre quando você ama, né? no sentido de que você se importa, no sentido de que há o perigo da perda, entendeu? E isso tudo é para a gente corajosa, é para gente madura, para a gente que quer realmente viver a vida e não apenas ficar brincando ali, numa creche gigante chamada, é, chamada shopping center ou vida, né? como muitos aí costumam achar que a vida é um parque de diversões apenas. Então, assim, a metáfora do jardim que ele trabalha é a metáfora de você cultivar significados na sua vida. E é muito legal porque no marketing, hoje em dia, se usa muito essa ideia do jardim, né? de você criar conteúdos, criar coisas boas, e as borboletas vêm para o seu jardim. Entendendo as borboletas como as felicidades, se você prepara bem o seu interior, se você prepara bem a sua vida, como se fosse um jardim, cultivando as virtudes né, que, que a gente precisa, cultivando os hábitos que realmente são significativos e fazem a gente crescer, isso vai trazer borboletas, isso vai trazer felicidades para sua vida. Aliás, ele Fala um capítulo sobre as virtudes, sim. Ele fala, a virtude não paga bem. A virtude não paga bem no sentido de que se eu for bonzinho, Deus vai me compensar com a felicidade. Não é por aí. A história de Jó na Bíblia prova isso, né? Aliás, as várias e várias pessoas na Bíblia que, que seguiram a Deus e, e, e a Cristo é, não foram pessoas assim com vida plena, tudo maravilhoso, tudo de bom acontecendo. Sofreram pra caramba. Tem até uma história da, da Teresa Dávila, né Santa Teresa Dávila, que fala assim é, é, Nossa, por que eu estou sofrendo tanto e tudo? E, e Deus falou assim, assim que eu trato meus amigos. E, e, e a Tereza Davi falou assim, agora eu entendo, porque você tem poucos amigos. E é engraçado isso, né? Por exemplo, o povo judeu, meu povo escolhido, né sofreu pra caramba. Então, quer dizer, não quer dizer que é, é, ser bonzinho vai trazer felicidade pra você. Não, não tem nada a ver. Mas ser maduro vai te ajudar a encarar as infelicidades. E isso tá ligado a uma espiritualidade boa e sólida também. Deixa eu ver aqui, opa, bom dia, Cláudia, entrando aqui a galera, toda aí que vai acompanhando, o Marcos, entrou aqui também, a Carla, oi Carla, tudo jóia? Então a turma aí acompanhando, e Camila, tudo bem? Então a gente está falando um pouco sobre esse livro aqui do Luiz Felipe Condé Infelicidade para Corajosos, tá? É... Partindo também um pouco da crítica sobre métodos de humanização. na década de 70, é, isso não está no livro, isso eu falando com você, surgiu as chamadas soft skills, que eram uma forma de treinar militares, olha só, não militar, é militar, a se tornarem mais humanos, né, a, a lidar melhor com o material humano, visto que depois da Segunda Guerra, guerra, né, uma ficou meio dura ali, traumatizada até com muitas coisas, e, e sempre o meio militar foi um meio muito técnico, muito é, prático, né, muito rígido também. Então, isso tudo trouxe a ideia de que precisavam de formas de humanização dentro do meio militar. Bom, isso, como sempre, saiu para o meio corporativo, e hoje em dia nós temos aí cursos de inteligência emocional, como eu mesmo dou, soft skill como eu também dou, né? e toda essa coisa aí, toda essa parafernália. Ele critica isso no livro no sentido de que é, isso não deve ser uma fórmula pronta, um método, apenas um cursinho de final de semana. Isso vem das experiências da vida. Mas aí eu, 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 eu preciso complementar o Pondé falando no sentido de que é também válido as técnicas e os aprendizados no sentido de você se preparar para viver bem e desfrutar os momentos difíceis da vida. Desfrutar, que eu falo, é aprender de fato com o fracasso, aprender de fato né, com as experiências dolorosas. E isso é o que o estoicismo fazia há não sei quantos séculos atrás. né? E é um método filosófico poderosíssimo do estoicismo, que é justamente de você viver sem grandes nostalgias ou obsessões futuras e sim viveu aqui e agora né Nostalgia vai ah, aquela época que era melhor e, e, e obsessões futuras ah, tem que acontecer isso para ser feliz então saindo dessas coisas dessas paranoias e vivendo aqui e agora é uma forma de maturidade então assim ser feliz de verdade é só para pessoas maduras né é buscar a felicidade é para pessoas iniciantes é para pessoas embaturas certo então se você quiser mudar o jogo entendeu? da felicidade da infelicidade pare de fugir da infelicidade e pare de correr atrás da felicidade. porque isso é para pessoas iniciantes na vida ou até que já estão quase morrendo né por causa da idade mas ainda estão presas no padrão da infância ele vai trabalhar também né, que a verdadeira humanização é isso, vem, vem das experiências verdadeiras, fracasso é, e fugir do mundo, que era sempre um modus operandi dos espirituais né, para alcançar a felicidade ou sair da infelicidade. Ele coloca isso como uma forma de cansaço da busca de ser feliz. Então, às vezes, as pessoas fogem do mundo, mas o que, que quer dizer isso? Quer dizer que elas estão um caminho melhor. Não, quer dizer que muitas vezes elas estão desistindo de encarar a infelicidade. Entendeu? No sentido de ficarem um pouco aborrecidas, né? emborrecidas de não, de não satisfazer os padrões coentistas delas. Então, às vezes, essa máscara de espiritualidade, num monge, lá em cima, no morro, pode estar maquiando isso. Pode estar maquiando uma fuga da realidade. Hoje em dia é bem claro isso. Né? As pessoas escutem bastante isso, né, que esse fugir do mundo, que essa coisa assim meio eremita, meio espiritual, tipo né, padres, monges, etc. fazem e não é por aí que, que a espiritualidade vai crescer, que a maturidade vai aparecer e, e que a humanidade vai acontecer na pessoa. Né? Ela precisa estar ali na vida, ela precisa estar ali apanhando <risos> para saber bater. Entende? Então é isso que acontece também, isso que eu já aprendi nas artes mensais, tem que apanhar para saber bater. A humanidade é, é, precisa trabalhar principalmente a ideia de desistir de seu centro de si mesmo. Ele fala isso por último no né? livro, que a humildade necessária é importantíssima para que você aprenda a desistir de si mesmo, no sentido de ser o centro do universo. E comece a entender que você faz parte de uma coisa maior, chamada vida, tá certo? E que nem tudo é sobre você. Então quando você para de se si mesma, para de querer ser o centro das atenções de tudo, a vida melhora no sentido de que é isso que está fazendo a infelicidade. E essa busca da felicidade vai retroalimentando a mesma infelicidade. Então espero que você tenha entendido, né? Que para ser feliz de verdade é preciso abraçar a infelicidade. E aí vem a pergunta, tem coragem? Espero que você tenha gostado aí dessa nossa resenha, desse nosso resumo de hoje. Kezia passando por aqui, Kezia, todo mundo aí, Camila, Cláudia, Paula, outros que passaram por aqui, também indico pra caramba aí o o livro do Pondé, sabe? Que eu gosto muito do Pondé. Tem também Amor para Corajosos, que eu já fiz é, é, live dele aqui há muito tempo. E se você é, é, não sabe, eu tenho aí meu podcast em sua mente. Né? Você pode achar em todas as plataformas aí de Spotify, Google, Deezer, etc. Está lá. Né? Daqui a pouco eu estou lançando essa live aqui em forma de podcast lá também. Né? E você que está ouvindo o podcast... né? vem aqui pro meu Instagram também para você ver as lives, né? Então você tem a parte de ver e a parte de ouvir aí nos dois, nos dois canais, tanto no podcast quanto aqui nas lives do Instagram, né? E eu tenho o um grupo do WhatsApp da galera que sempre me acompanha, que depois que eu acabar aqui a live eu vou lançar o post resumo do livro. A galera que tá lá no, no grupo do WhatsApp, né, das lives, eles recebem exclusivamente isso. Beleza? Então... Ficamos por aqui, muito obrigado a todo mundo aí que participou, que passou, você que está escutando aí depois, bom dia Kézia, bom dia Camila, e aí, você aí que está escutando depois, seja sempre bem-vindo, semana que vem a gente tem aí livros novos aí para compartilhar com você, a galera lá no grupo do WhatsApp também me ajuda nas escolhas, então daqui a pouco, né, hoje ou amanhã eu já estou enviando lá uma lista de livros novos que eu tenho aqui, essa pequenina biblioteca para poder a gente poder fazer a, os resumos da semana que vem. Valeu gente! Muito obrigado, bom domingo para vocês e até a próxima!